0: Estamos a través de Contacto Universitario, a través de las frecuencias de Radio Universidad en esta tarde de martes. Muy contentos de enlazarnos vía telefónica con la doctora Emily Vargas Riaño, coordinadora adjunta de especialidades médicas de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por tomarnos la llamada, doctora. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Andrés, y a todos los oyentes. Un gusto estar en contacto con ustedes.
0: Bueno, pues eh, tenemos entendido que usted está como profesora invitada en la Facultad de Medicina y en principio contarle eh, pues hace cuánto tiempo que está eh, en la Universidad Autónoma de Yucatán y cuáles son los objetivos de, de esta experiencia.
1: Gracias, Andrés. Eh, bueno, vinculada a la Universidad Autónoma de Yucatán hace dos años, con la Facultad de Medicina hace dos meses y medio. Uh -huh. Y bueno, la vinculación... Además de traer el fortalecimiento y, por, eh, de las especialidades médicas, especialmente en el área administrativa y de fortalecimiento de, de todo lo que tenga que ser eh, relacionado a medicina digital, etcétera, etcétera. También la vinculación con entidades como la Organización Mundial de la Salud, que es donde en este momento estoy colaborando con el desarrollo de un capítulo de un libro eh, con ellos.
0: De acuerdo, eh, justo eh, en, entre las cosas que la, la pandemia de COVID-19 nos dejó es una mayor presencia, eh, mayor claridad quizá de eh, la labor de eh, la Organización de las Naciones Unidas en materia de salud. ¿Nos podría compartir un poco de cuáles son eh, las líneas de trabajo en las que usted participa justamente en la Organización Mundial de la Salud y el trabajo que está desarrollando?
1: Con gusto, Andrés. Bueno, bien lo has dicho, la pandemia por COVID-19 nos ha dejado grandes experiencias a los sistemas de salud a nivel mundial. Una de esas es que sin duda alguna tenemos que retomar, recapitular el tema de atención primaria en salud y en miras de ofrecerle a los tomadores de decisiones nivel mundial una, un manual, una guía, un marco más conceptual, pero sobre todo mucho más fácil de digerir hacia la política pública. El Observatorio Europeo de Política Pública y Salud junto con la Organización Mundial de la Salud, nos convocaron a expertos internacionales para la generación de este libro. Es un libro que tiene 16 capítulos, eh, uno de ellos en los que yo estoy participando con la doctora Sara Allens, de la Universidad de Toronto, y el doctor Miguel Ángel González Bloch, mexicano de la nahuac Los tres estamos eh, vinculados a un capítulo sobre atención primaria en salud y cómo esta la vemos relacionada, o cómo esta más bien llega a fortalecer la resiliencia a los sistemas de salud. Algo que se vio claro en, en, durante la pandemia por el COVID-19 es que no los sistemas no estamos realmente los sistemas de salud, quiero aclarar, uh -huh. no estamos eh, con las herramientas necesarias para responder a este tipo de eventualidades. Y la otra es cómo también la atención primaria en salud va dirigida y, y apoya mucho uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la sostenibilidad ambiental. Entonces, Andrés, en eso estamos colaborando en este momento, un libro que esperamos y que se tiene el objetivo más bien de hacer el lanzamiento en octubre en el marco de la Cumbre Mundial de la Atención Primaria en Salud que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza.
0: Interesante porque al final de cuentas eh, si algo puso a prueba y si algo dejó justamente con un diagnóstico muy claro la, la pandemia Es la condición de los sistemas de salud de los que usted hablaba a, al inicio Y que tienen su primer eslabón y su primer punto de contacto en ese primer nivel Hablando de eh, las especialidades médicas en el caso de la Facultad de Medicina de la UAD y de muchas otras instituciones, también ahí eh, me imagino la, la pandemia trae algunos aprendizajes, deja temas por fortalecer y por revisar cuando sabemos que eh, se hizo evidente la necesidad o la carencia de especialistas en diferentes áreas y, y también la, y la necesidad de cubrir plazas y espacios en, en, en sitios de atención pública de salud. ¿Qué nos podría compartir sobre esto?
1: Exactamente, No solo la pandemia nos dejó un aprendizaje mundial y yo creo que no solo a las instituciones sino como por seres humanos y una de esas es entender que la salud eh, no es solo la respuesta a la enfermedad sino que debemos fortalecernos como comunidades y debemos fortalecernos como individuos, eso nos lleva a pensar en la promoción, en la prevención, en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades y todas las algo que veo fuerte de la Facultad de Medicina de nuestra UADI es que todas sus especialidades tienen un enfoque de educación, de investigación, de docencia y además de salud comunitaria en alguno, independientemente de la especialidad que sea. Eso es una fuerza grande que tenemos y que debemos empezar a fortalecer. Y tenemos una... Eh, Especialidad muy importante que es medicina familiar, una eh, especialidad donde eh, que va a tener mucho espacio de mercado de ahora en adelante cuando empecemos a hablar mucho más fuerte de atención primaria en salud, algo que igual desde el gobierno nacional se está poniendo, o se puso sobre la mesa con la reforma de la ley de salud. Entonces, en miras a eso, estamos fortaleciendo el sistema de investigación de nuestros especialistas, buscando que además sigan fortaleciendo su parte de docencia, de, de comunicación, de comunicación en salud, que son muy importantes. Ha Ahondado también al fortalecimiento de eh, todas nuestras competencias en uso de tecnologías de la información y la comunicación. que Es algo que igual eh, la pandemia nos puso en boga ¿no? y nos dijo bueno, uh -huh. es momento de empezar a pensar en una medicina diferente y una consulta y una atención al usuario diferente y en eso tenemos que empezar a fortalecer la formación de nuestros residentes y futuros especialistas en salud, entonces esa es la mira Andrés, a, a mantener esas cosas que tenemos y que y fortalecerlas y a empezar a generar nuevas estrategias para generar competencias en nuestros residentes, sin duda alguna
0: Precisamente en, en esa parte de lo que sí se tiene, creo que muchas veces en, en los diagnósticos de políticas públicas, de sistemas de, de, del propio gobierno o de las universidades, eh, nos enfocamos en, en las carencias, en las áreas de oportunidad, lo cual es correcto para poder fortalecerlas, pero no ponemos la misma atención a con qué sí se cuenta o dónde sí se han dado pasos, digamos, eh, firmes. Desde su Ajá. mirada en el sistema de salud o los sistemas de salud en nuestro país, eh, ¿cuáles son las bases? sobre las cuales se puede entonces apuntalar y fortalecer aprovechando los, las experiencias y aprendizajes como los que ya hemos dicho dejó la, la contingencia
1: yo creo que el país está haciendo un una apuesta importante a la atención primaria en salud integral e integrada y eso sí, eso es bueno, eso está, eso está dando respuesta a un llamado internacional no, no es solo que América Latina, no es solo México es un llamado de instituciones y y, y, eh, mundiales a nivel mundial que están diciendo tenemos que poner la mirada ahí Ahora, que lo estemos haciendo de la correcta forma, pues eso sí ya llegará a la evaluación, el momento de la evaluación de, de, de cómo se está haciendo, ¿no? Eh, la reforma a la ley de salud, donde pone la salud como derecho y además la atención primaria en salud como el foco de atención, donde la persona y el individuo y las comunidades son el eje central, eso eso va a traer cosas buenas para México, considerando desde los sistemas de salud, ¿no? Ahora, bueno, eh, Andrés, tenemos que poner sobre la mesa que una cosa es lo que dice la política, el documento de política y la intención política, y otra es la implementación. Y ahí es donde digo, bueno, tendremos que revisar en, el, en su momento, hacer la evaluación del impacto de lo que se está diciendo. México tiene fortalezas grandes y una de esas es su población. Es una población que que ha aprendido mucho de, de los desastres, de responder a desastres, en, no solo en Yucatán, con los huracanes dentro de México, con los terremotos, y al, y al norte con todo el tema de terrorismo y de violencia. Entonces, eso hace que las comunidades tengan resiliencia de por sí mismas y que los sistemas de salud lo único que, o les queda una tarea mucho más fácil responder a esa resiliencia que ya comunitaria existe. Por ahí también tendríamos un espacio grande de oportunidad en salud pública, en sistemas de salud para empezar a trabajar con un México que sin duda tiene fortalezas grandes en, en temas de, de respuesta a emergencias.
0: Comprendo. Pues, doctora, a reserva de algo más que usted quisiera agregar, le preguntaría eh, cuánto resta, digamos, de su estancia aquí en, en la UADI y hasta este punto, eh, pues, ¿qué, qué se lleva de la mirada de lo que aquí se desarrolla en la Facultad de Medicina, en los espacios eh, académicos y de investigación, porque también, digo, viene bien desde, desde la propia universidad tener de pronto estas miradas que que nos permitan conocer o, o evaluar un poco lo que se está haciendo.
1: Pues, Andrés, la, la idea es permanecer un tiempo más, por lo menos los tres próximos años voy a estar acá con ustedes. Así que, que abierta, abierta siempre a, a apoyar, a escuchar, a vincular las vinculaciones, a, la, a que estas perspectivas internacionales que, que abren las puertas al mundo pues se vean reflejadas en el desarrollo de la Facultad de Medicina, quien es donde ahora me encuentro y donde estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, y, y buscando siempre esto, ¿no? La, la vinculación internacional con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, del Observatorio Europeo de Políticas Públicas y Salud, que nos traen, como tú bien dices, una mirada eh extrema a lo que podemos estar haciendo bien, o sea, decirnos que bien, estamos, vamos por buen camino, pero también, bueno, por dónde podemos mejorar, qué debemos fortalecer de nuestra facultad, de nuestra universidad y poder llegar a, a estar en esos rankings internacionales de respuesta a la política pública, al sistema de salud y ahí sobre todo la formación de profesionales en medicina y especialistas en salud que, que estén acorde a los avances actuales.
0: Correcto, pues entonces tendremos oportunidad seguramente de volver a conversar, ojalá cuando ya eh, se presente este trabajo del cual usted está participando en la, en la elaboración de un capítulo y sobre todo pues mantenernos al día en cuanto a la mirada y el balance global que se está eh, construyendo de eh, pues los sistemas de salud y las posibilidades de fortalecerlos en todo el mundo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, soy Andrés y a la audiencia y bueno, siempre a sus órdenes. Un gusto.
0: Es la doctora Emily Vargas Riaño, coordinadora adjunta de especialidades médicas de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, platicando hoy aquí en Contacto Universitario.